0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Dr. Markus Dorak, für euch auch gerne Markus und ich sitze hier mit meiner reizenden Kollegin Alicia zusammen. Hallo, hallo. Wir werden euch gleich noch ein bisschen mehr über uns erzählen. Aber zunächst möchten wir euch mitteilen, was ihr in unserem Podcast erwarten könnt und warum wir glauben, dass es noch einen Podcast in diesem Themengebiet nötigt. Es fehlt uns nämlich ehrlich gesagt an guten und unterhaltsamen Podcasts rund um den Schlaf, das ist ein sehr, sehr wichtiges Stadium ja für uns Menschen und wir glauben, dass äh, vor allem auch äh, wir ein bisschen praxisrelevantere und äh, ja auch, auch Inhalte mal bringen müssen, die noch nicht so beleuchtet wurden. Und das ist das Ziel, was wir mit euch haben hier, einfach einen sehr unterhaltsamen Podcast zu generieren. Aber ähm, vielleicht erstmal ein bisschen was zu uns. Äh, Alicia, wie bist du ja. auf den Schlaf gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ähm, eigentlich ging es mir immer so wie den meisten von uns, denke ich. Ich habe eigentlich nie über meinen Schlaf nachgedacht. Ähm, der war einfach immer da. Jede Nacht haben wir geschlafen, äh, habe ich geschlafen und ähm, so habe ich auch während meines Studiums, ich habe im Bereich Medien und Kommunikation studiert, ja, habe ich natürlich auch die eine oder andere schlaflose Nacht verbracht. Und tatsächlich bin ich erst so richtig auf den Schlaf gekommen, als ich dann nach meinem Studium im Berufsleben darauf gestoßen bin. Ja, seitdem ich quasi mich mit dem Schlaf beschäftige, muss ich sagen, habe ich immer mehr Faszination entwickelt. Und es ist ein super spannendes Thema, auch wenn man das vielleicht nicht denkt. Und äh, das versuche ich zum Beispiel auch in meinem Schlafmagazin, in meinem quasi mein beruflicher Blog, indem ich ja einfach Themen rund um den Schlaf versuche zu beleuchten und euch näher zu bringen. Einfach, weil Schlafen doch wichtiger und spannender scheint, ist, als es scheint, so rum. Genau, so bin ich auf den Schlaf gekommen. Aber dein Weg, Markus, zum Schlaf, der war, glaube ich, etwas länger, richtig?
0: Ja, in der Tat kann man das so sagen. Also bei mir sind es ja schon fast 17 Jahre, die ich mich mit dem Thema befasse. Ja. Angefangen hat das ja damals in Köln an der Sporthochschule. Ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer, da ist es ja gar nicht so einfach, nach Köln zu gehen. Ne? Das mhm. ist ja so wie der, der Running Gag im... im im Rheinland, haben wir Spaß beiseite, die Sporthochschule in Köln, die ist im Bereich der Sportwissenschaften schon eine sehr, sehr gute Institution und ähm, ich habe mich dort mit dem Thema Sport und Regeneration viel befasst und hatte wirklich einen extrem zufälligen Weg dann zum Schlaf, weil ich ein Seminar besucht habe zum Thema Neurowissenschaft, mhm. Gehirnforschung äh, sehr stark äh, dann auch mal mich, mich interessiert hat für das Thema. Und äh, der Professor, der das Seminar geleitet hat, irgendwann gefragt hat, willst du nicht deine Doktorarbeit bei mir schreiben zu dem Thema Sport und Schlaf? Und ich erst mal gesagt habe, nee, sorry, äh, das ist jetzt eigentlich nicht das, was mich interessiert, weil ich dachte eigentlich, schlafen, ne, legt man sich hin und steht wieder auf. Aber ja. was dann im Körper passiert, war mir gar nicht so bewusst und ähm, habe mich aber dann da reingelesen, war eigentlich recht schnell gefesselt von dem Thema und habe jetzt auch die ja, letzten Jahre mich intensiv natürlich damit befasst, habe auch in den USA in der Forschung gearbeitet, hatte das Glück als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Harvard University sein zu dürfen, dort Grundlagenforschung zu machen habe auch einen Nachwuchspreis von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin bekommen und habe mittlerweile, würde ich sagen, schon ein ganz gutes Wissen in dem Bereich, aber auch eine andere Sichtweise vielleicht als viele andere auf die Dinge und die würde ich gerne hier auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Und äh, da freue ich mich umso mehr, dass wir zwei das jetzt hier machen und äh, allen das Thema Schlafen ein bisschen näher bringen
1: können. Ja, ich glaube, da können wir auch ganz viel von dir und ähm, deiner Geschichte und deiner Beziehung zum Schlaf lernen.
0: Ja, das, das hoffen wir. wir. Wir schauen mal. Ne? Ich bin mal ganz gespannt, auch mal ja, verschiedene Sichtweisen hier reinbringen zu dürfen. Aber erzähl mal, wie viele Stunden pro Nacht, und das ist immer so die zentrale Frage, die viele haben, wie viele Stunden pro Nacht schläfst du?
1: Puh, also ähm, wenn ich dir drüber nachdenke, es schwankt natürlich sehr, aber ich glaube, auf sieben Stunden ungefähr komme ich schon meistens. Aber denkst du, dass, das müsste eigentlich im Normalbereich liegen, oder?
0: Ja, sieben bis acht Stunden pro Nacht werden eigentlich empfohlen. Also das ist eigentlich ganz gut, ähm, wenn man dieses Pensum hinkriegt. Schafft natürlich nicht jeder von uns. Ähm,
1: Schaffst du das als äh, Experte in dem Bereich?
0: Ja, die, du kennst es ja. Theorie und Praxis sind ja meistens anders. Das heißt ja, ja nicht, dass jeder, der auch weiß, dass Sport gesund ist, viel Sport treibt. Das ja, das wissen wir alle. Genau. Also das. In der Tat ist es so, dass wenn man in der Schlafforschung arbeitet, einerseits viel Nacht arbeitet, mhm. nachts arbeitet, weil man natürlich im Schlaflabor ist, da ja, guckt, da laufen die Experimente auch und ja, aber auch so ist es nicht so, dass ich jede Nacht meine sieben bis acht Stunden hinkriege. Ich habe natürlich aber mittlerweile das Bewusstsein, dass ich weiß, wenn mein Körper das braucht, mhm. und dass er, weil er vielleicht zum Beispiel einen Infekt hat oder, oder ich viel Sport getrieben habe, dann nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit für den Schlaf. Es gibt natürlich auch Phasen, wo man es nicht hat, dass man diese sieben bis acht Stunden hinkriegt, ja, weil man es ja, einfach zeitlich nicht unterbringen kann dann ist es natürlich so, dass man auch manchmal vier, fünf oder nur sechs Stunden schläft. Das ist, ja. äh, das ist auch, in, wenn du Schlafforscher bist, dann auch so. Ja, ja beruhigend ähm. zu wissen, dass
1: auch als Schlafforscher, <lacht> dass man auch mal eine kurze Nacht hat.
0: Was natürlich äh, interessant das ist, man beleuchtet das dann auch natürlich aus einer anderen Brille. Ähm, eine Frage, was ist bei dir der ausschlaggebende Punkt, wenn du eine kurze Nacht hattest, wenn du zu wenig Schlaf hattest? Du schläfst nur vier, fünf Stunden, was mhm. merkst du am nächsten Tag bei dir?
1: Boah, also dann ist es auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, überhaupt aus dem Bett zu steigen und aufzustehen. Ähm, und dann muss auch, also bei mir zumindest, muss erst mal der Kaffee her. Und irgendwie ähm, brauche ich mal meine Zeit, um mich zu akklimatisieren wieder. Und ähm, ja, um überhaupt irgendwie wach zu werden. Ich glaube, das ist so bei mir das, der schlimmste Weg. Wenn ich dann einmal wach bin, geht es wieder. Aber ähm, so der Weg aus dem Bett in den Alltag wieder. Um, das ist so die Schwierigkeit, wenn, wenn der Schlaf ja, fehlt. Ja. ja, Aber das hört dir wahrscheinlich auch so gehen. Oder?
0: Ja, also jeder hat ja reagiert ja anders auf ähm, wenig Schlaf. Also bei mir ist auch, ich merke schon, dass ich gestresster bin natürlich. Mhm. Ne? Die, die Stressschwelle, die, die ja. sinkt so ein bisschen runter. Ist einfach so. ja. Man lässt sich, ist auch schneller gereizt. Konzentration ist nach, was ich für mich schon recht früh rausgefunden habe, auch schon während der Studentenzeit, bei mir ändert sich, ändern sich zwei Dinge auch im Körper. Ich merke, dass ich anders auf Hitze reagiere, also mhm. diese Thermoregulation ändert sich. Und ein zweiter Punkt. Ich esse auch anders. Das ja. sind auch Themen, die wir hier beleuchten werden. Also bei mir ist es so, wenn ich eine kurze Nacht hatte, dann esse ich auf jeden Fall viel kalorienhaltiger. Mhm. Und das ist auch ganz interessant. Da gibt es auch schöne wissenschaftliche Daten dazu, die wir auch hier beleuchten werden. Das sind so die ausschlaggebenden Dinge. Aber ich, ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch hier die Themen dann spannend finden. Und äh, freue mich richtig drauf, äh, mit dir das jetzt äh, umzusetzen und die nächsten Themen zu beleuchten. Von daher nächstes Thema, was wir dann direkt in, im Nachgang dann auch angehen werden, ist ja. das Thema, warum müssen wir schlafen? Ne?
1: Genau, die zentrale Frage, warum sind wir eigentlich jede Nacht so ein paar Stunden mal komplett ausgenockt? Beziehungsweise sind wir eigentlich überhaupt ausgenockt oder was passiert da genau in der Nacht?
0: Genau, von daher das freuen wir, wir uns drauf und ähm, ja, wir sagen mal... Bis bald, ja. schlaft
1: gut. Schlaft gut.